0: Vi skal på i dag, Lars. Og ja. øh, hvor er det, vi skal hen?
1: Vi skal til Ådalens, Ådalens retræte, som ligger nede ved Randers. Og øh, der skal vi få snakket med et par spændende mennesker. Det hedder Heidi og Johannes. De leder Ådalens Retræte. Og har gjort i 10 år, tror jeg, eller deromkring. Og øh, det bliver faktisk spændende at snakke med dem. Om Retræte. Hvad det er, og hvad det kan, og hvad det ikke kan.
0: Og så er det jo vores, det er vores første tur på landvejen med det her podcast-koncept. Ja. Og nu har vi prøvet at få det hele til at virke i bilen, og efterfølgende ville det vise sig, om vi overhovedet har noget <laughs> det med Ja. Men, men det bliver skægt, og måske kommer der en podcast ud af det. Ja.
1: Det, eller ja, måske så, gør det, ikke? Ja,
0: der, og hvis <laughs> man kan høre det her, så kom der en ud af det.
1: Ja, ja lige, præcis. Det lige præcis.
0: Du lytter til en podcast fra Bikkelkirken i Årborg.
1: Hej, og velkommen til en podcast i serien om troens håndtag. Jeg er sikkert ikke overraskende, Nysgerrig på begrebet og fænomenet tro. Og jeg er jo nok ad årets kommet frem til den erkendelse, at for at tro skal være netop tro, så må den bevæge sig. Fra at være en akademisk og teoretisk forestilling og beskrivelse, til at være en praktisk, konkret og levet virkelighed og erfaring. Og ligesom en dør har brug for et håndtag, så vi kan åbne døren og og bevæge os fra en virkelighed til en anden, så tror jeg også, at vi hele tiden skal arbejde med at finde og udvikle håndtag, som kan være med til at gøre troen levende og konkret for os. Eller sagt på den anden måde, hvad er det for ydre håndtag, som kan åbne for en indre virkelighed? Det er jeg optaget af. Jeg hedder Lars Midtgaard, og til daglig er jeg præst i en frikirke i Aalborg, som hedder Kirken. I dag er emnet retræte, og forhåbentlig bliver vi lidt klogere på om... Og i givet fald, hvordan retræte er et sådan troens håndtag. Retræte, stilhed, refugium, kontemplativt liv osv. Alt sammen er det ord og begreber, som rummer noget, som er blevet mere og mere populært og anvendt af flere og flere, også danskere, gennem de senere år. Og det må der vel være en grund til. Jeg befinder mig faktisk lige nu rent fysisk på sådan et retrætested, nærmere bestemt Ådalens Retræte. Beliggende et pænt stykke væk fra hverdagens byliv og larm og stress, men i stedet omkranset af marker og skov, natur og en lidt anden og lavere puls. Og jeg sidder sammen med det par, som igen med et årti efterhånden har levet her, har let og drevet Ådalens Retræte, Heidi og Johannes Pedersen jo Hans tusind tak for, at øh, vi må komme forbi og forstyrre jer lidt og snakke lidt med jer om, om retræte. Øh, kan jeg ikke så lige starte med at fortælle, hvad er øh, retræte? Det er jo nok flere ting, og det kommer vi sikkert også ind på. Men, men, men hvad, hvad er retræte for jer, og hvad er, hvad er retræte øh, på det her sted? Hvis jeg nu... Hvis jeg nu melder mig til en retræte øh, her på stedet, hvad kan jeg så opleve, hvad kan jeg forvente, hvad, hvad kommer der til at ske?
2: Jo, det vil jeg gerne sige lidt om. Uh, måske sådan lige først at sige lidt om, hvad, hvad retræte egentlig er. Mm. Altså man kan sige, at retræte betyder det at trække sig tilbage, så det giver jo lidt sig selv det her med, at uh, det vi gør på det her sted, det er, at vi trækker os lidt tilbage fra det, som fylder i en normal hverdag. Øh. Også lidt tilbage fra alle de der ting, som hvad skal man sige, kan gribe forstyrrende ind i vores liv, eller som kan tage vores opmærksomhed. Okay. Telefoner, computer og alt det, som kalder på os hele tiden og som afbryder os. Og det kan man sige sådan et sted her, når vi trækker os tilbage, så er det for os at kunne finde ro og fordybelse og give slip for noget af det, der forstyrrer os. Så det, det er jo egentlig sådan grundlæggende, hvad retræt er. Ja.
1: Ja, er det også det, var oplever, Heidi?
3: Ja, det, det er det at, at finde et, et andet rum, end det, man er i til daglig. Mm. Øhm, og det, som vi oplever, når folk kommer her, det er jo så, at de forlader noget derhjemme, og ligesom hellige og dagene her, øh, Ja, til noget andet end det, der foregår derhjemme. Og vores erfaring er jo, at, at folk, når de kommer ned i gear og kommer ned i tempo, og ikke skal bruge al energien på at være social, men at indgå i ja, et stilhedsrum, fordi i her hos os er jo også noget med stilhed. Og her oplever vi jo, at stilheden bliver en gave til folk, Frem for, at det bliver en, kan man sige, noget, vi trækker ned over hinanden som en restriktion. Men vi oplever, at folk ser det som en gave at blive fri for det her sociale snak, som kan tage så meget energi. Og så det at have tid til at fordybe sig, få nogle input, få nogle refleksionsspørgsmål, og ofte så er det jo et eller andet, der så rammer noget i en, hvor man kan blive, ja, opmærksom og lyt ind lyt indad. Hvad er det, når jeg sådan kigger indad? Hvad er det, hvad er det, det vil mig? Ja, ja. ja.
1: Så, så, så det er sådan en, øh, det er en måde at jeg sig udfordre, eller hvad, altså i en, i en tid, øh, hvor man, eller hvad kan man sige, hvor i en, en fortravlet hverdag, eller hvad? Altså, at man, ligesom, man, man skal udfordre sig selv med nogle spørgsmål, der trænger dybere måske, eller som man ikke har tid til, eller tillade sig selv i det daglige måske? Eller?
2: Ja, det tænker jeg, og det med fordybelse, altså give sig selv lov til at, at gå lidt et par lag dybere end det, man normalt opnår, når man, når man hele tiden bliver forstyrret af alt muligt andet. Mm. Altså, her skaber vi nogle rammer. Øh, der er nogle rigtig fine ydre rammer her, altså, vi ligger et, et rigtig smukt sted, naturen mm. taler med, og det i sig selv får pulsen til at falde. Uh, vi sætter en ramme omkring uh, dagen, hvor vi uh, som regel starter med en, en tidbøn og slutter med en tidbøn, og hvor der så kan være forskellige ting, uh, input eller noget i løbet af dagen, men alt sammen noget, som er med til at fastholde en i den her proces af at være i et, et rum, hvor... Der er plads til fordybelse og eftertanke. Ja. Mm. Og, og de retræter, som vi så kan tilbyde her bort af har mange forskellige former, altså der kan være forskellige indhold i den. Det er ikke så længe siden, vi afsluttede en, en kreativ retræte, hvor vi laver vores store samlingsrum op til sådan et kreativt værksted, okay, hvor folk ja. kan sidde og arbejde med læger, eller eller male, eller tegne, eller hvad de nu vil, men i den proces også kommer i kontakt med, hvad er det egentlig, jeg længes efter, hvad er det, jeg har brug for. Så så mange forskellige ting kan byde ind i vores retræter, men men, men det det er det, der ligesom trækker en i retningen af den fordybelse og eftertanke.
1: Hvor hvor kommer det fra? Jeg er inddelt med at sige, at det der har været en voksende og stigende interesse for det her gennem, gennem de senere år, men det, det, er ikke, øh, det er jo ikke noget, der bare ti 10 år gammel, har jeg indtryk af. Altså, hvor, 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 hvor henter det egentlig sin inspiration fra, eller, eller hvad er det for nogle rødder, det, det er spundet af, det her med den her retræte tanke?
2: Ja, altså jeg tænker jo, at, at det henter jo sin inspiration helt tilbage i kirkehistorien. Altså hvis man går tilbage i kirken og, og kigger på det, man kalder ørkenfædrene, der var der jo sådan lidt en, skal man sige, en rolig tid, som de her ørkenfædre levede i der i år 200 eller 250, og Romeriet øh, øh, sammenbrud var sådan lige på trapperne, og der var alt muligt på færre, Og så var der nogle mennesker, som havde det her med, at de havde brug for ligesom at søge ud øh, og finde ro og finde stillhed og finde fordybelse. Øh, og hvis man kan tale om ekstrem og så er det jo sådan noget af det, som ørkenfærerne ja. mm. <laughs> oplevede i deres, i deres søgen efter Gud og efter stillhed i ørkenen. Men det har jo af i kirken, kan man sige, op igennem historien. Og ørkenfærerne bliver jo så efterhånden til det, man kalder klosterbevægelsen, mm. og, hvor munkerne søger ud og, og søger ind i et rum, hvor der er stillhed og ro og fordybelse. Og så kan man sige, at det, der, man, det, der måske har været med til i nyere tid øh, og, og give inspiration til, til retræterne. Det, øh, det opstår omkring Luther, øh, og, og i den tid, hvor, hvor Luther øh, lever, der er der en mand, der hedder Ignatius fra Loyola, som, som øh, får det sådan ligesom, hans tanke er, at han skal bringe klosterbevægelsen ud i verden. Altså han skal, han skal lave noget, som, som almindelige mennesker kan hvor almindelige mennesker kan få del i den fordybelse af stillhed okay, og, og ja. eftertænksomhed. Og han starter en bevægelse, som på en eller anden måde får lov til at, 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 at trække trådet helt frem til, til i dag. Og, og rigtig mange af dem, som arbejder med retræter i dag, vil henvise til eller Alvejole og, og trække på nogle af hans erfaringer.
1: Ja, så det vil sige, altså, hvor man kan sige, at altså, øh, klosterne og, og, og munkene... Øh, og altså, øh, altså for dem var det jo, det var jo, det var jo, øh, det var jo et livskald, Eller, mm. og det var jo, det var jo, det var jo hele tiden. Øh, øh, men, og, og, og her er det så, det er nogle af de ting, men det er for en, en begrænset periode. Ikke? Ja. Æh, og det, hvis jeg forstår det ret, det er blandt andet det, vi kan takke Ignatius for, altså på en eller anden måde, at, at han, har, han har gjort det her tilgængeligt, eller hvad, for, for nogen, som ikke videde sit, hele sit liv til, til en klostertilværelse. Ja. Ja. Det var i
2: hvert fald det, der var hans hensigt, og det er det, der, det er det der på mange måder er blevet frugten af, af det, som Ignatius startede. Det er så blevet bearbejdet af folk op igennem, igennem tiden, ja. og, og blevet, hvad skal man sige, nutidigt gjort i en eller anden form. Men... Men mig er inspirationen og mig af grundtankerne vil man kunne, kunne hente helt tilbage fra, fra hans tid og fra det, han virkede med.
1: Og så. hvad så med Heidi og Johans? Altså, hvordan havner I sådan et sted? Altså, jeg, jeg, jeg gætter på, og det er jo en antagelse, men jeg gætter på, at det, det har ikke stået med flammeskrift foran jer, siden I var små børn. Altså, at, at I skulle drive et retræt sted, eller, eller hvad? Hvordan, hvad? Hvad er jeres historie?
2: Nej...
3: Jamen, jeg kan da begynde sådan, nej, øh, det var bestemt ikke øh, okay. <laughs> det, der lå sådan i, i korten, hvis man kan sige sådan for os. Vi øh, har begge to levet øh, et aktivt øh, liv med meget engagement. Øh, han har været øh, ansat i, i, i kirken i, i nogle år, mm. øh, efter at have arbejdet i en tømmervirksomhed i, i mange år. Og jeg har været været laborant inden for mikrobiologi, og har arbejdet med det, og haft en karriere der. Jeg har borget på sådan 10 år før det her, at på et tidspunkt ville jeg gerne noget andet. Ikke at jeg var træt af det, jeg lavede, men der var sådan et eller andet i mig. Jeg vil gerne noget andet, men jeg havde ikke helt sprog eller ord for det der andet, jeg gerne ville. Så kommer vi så til et tidspunkt, hvor Johannes bliver bragt i en situation, hvor han har brug for ja, lidt nyorientering efter sådan en udbrændthed, og han havner på en retræte i Sverige med en retrætleder, det hedder Magnus Malm, hvor han så har læst nogle bøger af ham, og fik anbefalet, at det kunne være noget. Og ja, han var afsted sådan tre gange ø- over tre år på sådan en stille retræte, og... Og jeg kunne jo godt se, når han kom hjem på sådan en retræde, at det gjorde, havde, havde været rigtig godt for ham. Det gjorde noget godt ved ham. Og jeg vidste jo, at han var nok sådan lidt mere introvert end mig. Så det her med, at man ikke øh, talte sammen i fem dage, det en enormt meget <laughs> i mit hoved. <laughs> Så det var bestemt ikke noget, jeg havde sådan tænkt, at det var noget, jeg kunne have lyst til. Nej. Men jeg blev udfordret øh, på et tidspunkt, og så tænkte jeg, okay, så skal jeg da også prøve det. Og jeg prøvede så at melde mig på også en retræte. Og jamen, øh, jeg kan bare sige, at det er nok det bedste, jeg nogensinde har gjort for, for mig. Altså, jeg har været den type, som hele tiden har sådan, skulle give ud til andre, og være der for andre, og se andres behov. Og det er pludselig at havne med at og, øh, have fem dage, det er tid for mig selv, og så få den her inspiration, med refleksionsspørgsmål, og nogle tekster, og meditere over fra Biblen. Jeg blev sådan mødt, kan man sige, i mit helt eneste, så øh, jeg var helt overvældet, og tænkte, det var lige godt fantastisk. Det havde jeg aldrig oplevet, mm. på den måde, før. Okay. Øh, så... Øh, Ja.
1: Selv for sådan en ekstrovert som dig.
3: Ja, ja det må ja. man sige. <laughs> så det her med stillheden, øh, det blev jo alt andet, når jeg ikke jeg, altså fokus på, altså det var ikke fokus på, at jeg ikke måtte snakke, altså det var det i starten for mig, men det, det forsvandt ret hurtigt. Så, så da de her fem dage var over, så kunne jeg bare se en kæmpe gave, jeg havde få, fået her, mm. i, i at få lov at være her og være mm. med det og få lov at tage sig af nogle af de ting, som, øh, som når jeg kiggede ind af, øh, gerne vil noget, ja. som jeg i hverdagen ikke har haft tid, eller bare har undertrykt, og ikke vil lytte til. Så mm-hmm. det var lidt min vej ja, ind i. Ja. <laughs> ja.
1: Og for dig, Johan, så var det, ja, det har været lidt ind på det også, ikke? at du havde sådan en, i en periode, hvor du var ramt af noget udbrændthed og noget, ja. altså på en eller anden måde, har det også spillet en rolle, hvis jeg forstår det ret?
2: Ja, i hvert fald så var det jo det, der blev anledningen til, at jeg, at jeg have sagt, stillet op til noget, som jeg ikke vidste, hvad var. Altså det var ikke, det var måske heller ikke sådan noget, der var sådan helt almindeligt for mig at gøre noget, uden at lige have undersøgt til bunds, hvad, hvad er det her for noget, og... Mm. Altså jeg havde jo, som Heidi sagde, jeg havde læst noget af Magnus Malm, og jeg var ikke i tvivl om, at noget af det, han talte om i hans bøger, det var noget af det, som på en eller anden måde, jeg længes efter, men, men retræte og stillhed, og, og måske særligt sådan lidt... Øh Tanken om, at det var inspireret af noget katolsk, det havde jeg bestemt ikke sådan lige... Øh. Nå,
1: så der, der, <laughs> det, der var... lige... Der øh. var nogle barriere der. var intenderne ude der. Ja, det var de ja. bestemt.
2: Og så, mm. og så havnede jeg faktisk... Øh, ja, det var jeg ikke klar over, men, men de legede sig ind på et katolsk kloster. Så jeg havnede jo der midt i Maria og Vivand og, øh, og alt muligt, <laughs> som ikke lige var en del af min egen tradition. Nej, nej. Øh, men, men jo også fik den oplevelse i løbet af de fem dage, at, at, at jeg kom i kontakt med noget af det, som, som i den grad havde været udfordrende for mig og, og, som, og som jeg har brug for at få kigget på. Og det blev så til sådan en proces, hvor jeg så årligt tog tilbage på sådan en, en femdagsretræt i faktisk i løbet de næste seks år. Mm. Så det blev sådan en del af hele skal sige, min rytme, min årlige rytme. Det var, at jeg skulle afsted på sådan en, en, en retræt en gang om året. Og det var noget af det, der var med til på en eller anden måde at give mig en reorientering og, og en retning. Og det er jo ikke fordi det på den måde, hvad skal man sige, hæve mig ud af min tilværelse, som den var. Fordi jeg var sådan set glad for det, jeg var en del af og sådan glad for, glad for det kirkeligt arbejde, vi var engageret i, men, men, men der var nogle ting, som havde på en eller anden måde yeah. kommet i klemme eller, eller, eller hvordan man nu skal sige det, som jeg havde brug for at kunne kigge nærmere på. Og der var mm. retræterne med, på, eller med til at skabe et miljø eller et rum, hvor det kunne komme i spil og hvor, hvor jeg kunne blive mødt på det. Yeah. Og så har vi jo så efterfølgende, da, vi, da, vi, da Heidi har været på retræde, og vi kom hjem fra den retræde, så er Heidi meget praktisk, så hun havde allerede der i, i maven på hendes notesbog der hun sådan lavet de lille regnestykker om, hvad det ville koste at afholde en retræde i Danmark, og hvordan det kunne se ud. Ja. Det var i 2004, og der gik jo så øh, seks år inden at... Øh, at det blev en realitet for os at, at gå i gang med det her arbejde. Men, men allerede der var, var der så plantet noget. Og det betød jo så også, at vi begyndte sådan ligesom at tænke på, hvad skal der til for at forberede os til sådan at kunne lede sådan et sted eller være her. Og, og Heidi fandt noget, et forløb i Danmark for folk, der ville arbejde med spiritualitet og fordybelse og retræter. Sådan et treårigt forløb. Og jeg vendte mig mod nogle ting i England, hvor som var inspireret af Ignatius Lola, og uh, hvor der er, i England er et meget sådan, ja, altså der er der sådan en kultur for for, for og fordybelse og arbejde i kirken, okay. som, er, som er meget, uh, skal man sige meget bredere fundet end end det vi har i Danmark. Så, så der deltog jeg så i nogle forløber. Vi har begge to også på, været på en, en lang retreat, en 30-dags retreat, øh, som en, en del af øh, forberedelserne til det. Ja, så det har, sådan en, altså det har været en vandring i, i den her retning, og, og, øh, og så der i, ja, har det været i 9, tror jeg, så begyndte vi jo sådan at, at blive konkret omkring stedet her, og fandt ud af, det var til salg, og så var der en lang proces med at finde ud af, hvordan kunne det se ud. Vi stod jo ikke lige med en pose penge i hånden, så det, det var sådan mange udfordringer, men man begyndte at gå ind i det, og så så vi jo så også nogle døret åbent. Ja, ja. Og resten,
1: det er historien, som man siger. Det
2: kan man godt sige, ja.
1: <laughs> ja, ja. Og altså, nu har I jo så haft, ja, års erfaring også med at, at tage imod en masse mennesker, som kommer her øh, til forskellige retræteforløb af den ene og den anden slags. Altså, og som vi allerede har været inde på flere gange, det er det er vokset i morgen her ikke, altså det, og, 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 og mange er blevet bevidste omkring det mange flere end da i øh, oplevet behovet eller, ja. eller øh. ja, ja, ja. så altså. Hvad, hvad er det for nogle mennesker der kommer her? Altså du, nu, nu siger i at I, i er forskellige som personer ikke? Den ene er mere introvert end den anden er ikke? Altså, så 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 jeg gætter vel på også at det er vidt forskellige mennesker der kommer her. Eller er det kan man så ligesom kan man så ligesom, ligesom putte folk ned i en, i en bestemt øh, kasse og sige, om det er sådan typerne eller eller er det alle mulige mennesker der kommer?
3: Altså jeg ja, jeg synes vi oplever at det er øh, alle mulige typer. Altså en stor mangfoldighed. Okay, ja. øh, altså man kan jo nok godt sige, at der er jo flere 50 plus, end der er øh, omkring de 30. Men vi ser også nogle af de unge mennesker her. Og Så,
2: flere og flere, vil jeg se sige. Ja, det, ja. det er rigtigt. Ja,
3: her i, i den her, det sidste år, hvor vi har haft corona, altså, der har vi nok oplevet, at der er også en hel del unge mennesker, der søger det her. Oh, det er øh, interessant. Ja. ja. Øhm, og så er det nok en overvægt øh, af kvinder frem for mænd. Men altså, det er jo ikke sådan, at der ikke er mænd på retrætter. Men altså, der er en overvægt af kvinder. Øhm, men ellers så vil jeg sige, at det er en stor mangfoldighed. Folk der er mange forskellige steder i livet, der kommer mange forskellige baggrunde. Og... Øhm nogle spørger os også, om det er sådan folk med særlige behov. Sådan, ja. øh, jeg vil sige, øh, ikke mere end vi alle sammen har. Mm. <laughs> øh, så, øh, så det er et bredt udsnit af den danske befolkning, vil jeg sige.
2: Mm. Ja. 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 Altså, Ja, det er, det er meget et bredt udsnit, og jeg, jeg tænker også, at vi, vi, vi oplever også, vi, vi ville gerne lave noget, som var økumenisk eller tværkirkelig, hvor, hvor, hvor folk kom fra forskellige kirkebaggrunde, og, og, og de retrætledere, som vi har til at hjælpe os med at holde retræterne, kommer så også selv fra forskellige kirkebaggrunde, og vores bestyrelse er sammensatte folk fra forskellige kirkelige sammenhæng. Men vi oplever også, at folk, der kommer i huset, der altså, Både det, de at mange kommer fra forskellige kirkebaggrund, men der kommer faktisk også en del, som ikke har nogen kirkebaggrund, men som, men som hvad skal man sige, får øje på, på stillheden og fordybelsen. Og, og selvom vi er et sted, som er, er tydeligt som kirkelig og kristenorienteret. orienteret, og når man går rundt i rummene, så ser man symboler og, og billeder, som taler et bibelsk sprog, så er der jo rigtig mange, som, som også... Øh, kan være i det, mm. øh, men som måske ikke lige har et stort sted. Et sted øh. Så på den måde synes jeg faktisk, at vi, vi ser folk fra alle mulige sammenhænge, øh, der dukker op og, og som nogen kommer igen og igen og øh, flere gange om året, hvis de kan, kan få det til, og, og, og nogen kommer ind omkring og prøver det, og, og, og det er jo fint. Altså vi, mm. har, vi har næsten altid folk, som aldrig har været på en retræde, når vi når vi starter okay, en, ja. en, en, en retræte, så er der altid nogen, som siger, at det her det er første gang. Ja,
1: så. Ja. Hvis, hvis, hvis jeg lige må gå lidt tilbage til sådan det her med det konkrete indhold i sådan en retræte, fordi jeg, øh, jeg har jo jeg har selv prøvet at være på retræter flere gange, og jeg har også været her, og, og, øh, og, øh, og, og det er også ofte med, med den her med, med, med stillheden som, som, som en vigtig faktor. Ikke? Mm. Øh, og øh, og, og, og og jeg har det sådan, at det, det er sådan en oplevelse, der vender tilbage til mig hver gang, når, når jeg er på sådan et retræt, at, 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 at de første 24 timer, de er de er det værste. <laughs> altså den der oplevelse af, at nu, jeg, jeg lægger alt teknologi væk, eller jeg, 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 jeg slukker for mobiltelefonen, eller hvis jeg overhovedet har den med, eller, og, og ikke noget med en computer, eller, eller noget som helst, og... og og den der, altså, så så kan jeg få den her oplevelse, her. Æh, overlever jeg det her, <laughs> men, men når så så der går de der ja, et døgnstid tid eller sådan så begynder der at ske noget yeah. Æh, og så, så, så kommer der en eller anden ja en ro eller og, og, altså er, 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 er det er det normalt altså er jeg er jeg normal <laughs> det, er, det, anker, det det var det oplever jeg igen yeah.
2: jeg, t- jeg tænker det er helt normalt altså jeg, jeg... Jeg tror måske, det minder lidt om abstinenser. Altså, ja, men jeg tror, det er et
1: godt billede. Der, der er et ja.
2: eller andet. Altså, vi, vi, vi er simpelthen vant til at holde tingene i gang, mm. og, og, og noget af det, som vi lægger vægt på, når vi indleder en retræter, og hvis, hvis vi selv liderer en retrætere, det er at beskrive lidt om, hvordan stillheden kan opleves. Både det, at, at der er en ydre som, som er øh, omkring stedet her, så vi træder ligesom ind i et rum, der hjælper os ind i stillheden, ja. fordi der er ro og der er stillehed og, øh, Men det betyder ikke, at den indre stilhed indfinder sig. Mm. Øh, ofte tværtimod, så vil det være, som ligesom, du oplever det. Øh, man kan måske sammenligne det lidt med et glas vand, som man samler op ude ved havet, og, og, og der vivler sandskoren rundt i det her vand. Hvis man stiller det lige så stille og lader det stå et stykke tid, så vil det efterhånden falde til ro, og så kan man se klart hen i vandet. Klar, så, ja. Ja, så kan man se klart i vandet. Mm. Og, og man kan sige, den form for retræter, som, som vi arbejder med, og som, som vi mener bygger på den kristne tradition, det er jo ikke en, en retræteform, hvor vi, hvor vi søger tavshed eller, eller tomhed, sådan et indre rum, som er fuldstændig øh, uden tanker eller følelser men tværtimod en og tredje form hvor vi opfordrer folk til at finde ud af hvad er vigtigt hvad er det der er vigtigt for dig mm. og, og når, du, når, du, når du oplever det her med, med vandet der falder til ro i glasset så vil der som regel være et eller andet der bliver ved med at stikke hovedet frem nogle tanker eller mm. ord eller indtryk som, som er blivende uh, og det er som regel det der er vigtigt Mm. Og det er det, du må tale med dig selv, og ja. tale med Gud om. Ja, ja. <laughs> og og det, er jo, altså det er jo enkelt, men, men, det, men det, er sådan lidt, det er sådan lidt sådan, det foregår, at, uh, at de fleste af os har den der oplevelse af uro, som lægger sig, og så dukker der noget op, som, mm. som på en eller anden måde kan være væsentligt. Ja,
1: ja. Samtidig
2: så tænker jeg også, det er vigtigt at sige, at der er aldrig er to og tre der er ens. Så hvis man tænker, nu har jeg fundet ud af modellen, nu ved mm. jeg, hvad der sker, når jeg tager portræt det næste gang, så bliver det sådan her. Så tænker jeg, at de fleste af os, der har prøvet at være på flere portræt, vi oplever det, at nej, det var ikke sådan, det blev. Det var noget andet, ja, der fik okay. fat i. Ja, noget ja. andet, der dukkede op. Noget andet, som, som blev, blev vigtigt. Og, og det er fint. Ja. Det er sådan, det er. Ja. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ej, det du vil sige noget?
3: Ja, men det, du beskriver, det er det her tankemøler, som vi kalder det, der ja, ja. opstår, når man pludselig øh, har så meget tid og ikke har input. Øh, det er også noget, vi prøver at sætte ord på, fordi der er jo også nogle håndtagere til, hvordan jeg takler det. Mm. Øh, så vi giver også lidt hjælp til, hvad man gør ved de her tanker, ja, ja. når vi sådan indleder en, en retræte. Mm. Ja.
1: Så man er lidt forberedt på det? Ja, ja. Yes. ja,
3: så man ikke sådan... Altså blive efterladt, men det jeg må være forkert tiden, det er sådan for mig. Hmm. For man har jo altid en idé, og man tror, at alle de andre de oplever en meget salig indre ja. stillhed, ja. Men, <laughs> men sådan er det jo ikke. Nej, nej. nej.
1: Jeg tænker også sådan, øh, noget andet, jeg oplever typisk på retræet også er, øh, og, og det undrer mig også hver gang, Eller, det, det, det er sådan, jeg bliver enormt træt. Mm. Jeg, jeg kan sove 10 timer altså, øh, i nat, og, og jeg tænker, jamen jeg laver jo ingenting. <laughs> men, men, øh, men, men det må I sikkert også opleve, gætter jeg på. Ikke? At, øh, ja,
2: det er jo også noget af ja. det, vi talesætter, når vi indleder en retræte, særligt, hvis vi ved, at der er folk, der ikke har været på retræte før, ja. at, at øh, tage imod det. Ja. Sov. <laughs> ja. <laughs> ja. Og retraten, altså vi, vi lægger jo op til det, at vores retræter har det, vi kalder en dagsrytme. Øh, mm. og, vi, og vi bruger med vilje ikke ordet program. Nej, okay. fordi de fleste af os er, er fanget i programmer mm. og styret af programmer så vi vil gerne lave det vi kalder en med, som betyder at der er en bevægelse ind og ud og det betyder så også har du brug for at sove og der er et eller andet andet man kunne så sov okay. <laughs> det er helt fint okay. altså, og, og vi er jo altså man kan sige vi også faldet til ro i det at der er tid nok mm. uh, altså i, i starten da vi da vi, da vi skulle begynde at holde retræter her i huset, så så var vi jo vant til, at en retræt, det var fem dage. Det okay. kunne ikke være mindre, for det er jo det, vi havde prøvet, det var det, yeah. vi havde yeah. oplevet. Så, så på den måde, så, så, var det jo, så var det jo fem dage. Yeah. Yeah. Og der vidste vi jo godt, at der var en vis rytme i de fem dage, at man skulle sove i starten, men man, man ville så komme i kontakt med en eller anden et eller andet, som man skulle arbejde med. Men så så blev vi jo introduceret, introduceret til, at man kunne godt holde retræter bare på en weekend, altså så okay. to ja. Og vi snakkede faktisk med hinanden om det første gang, vi skulle afsted på sådan en weekend og vi skulle hjælpe uh, en af vores gode venner med at holde en retreat et andet sted, og det, det var en weekend, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Mm. Men vi fandt jo faktisk ud af, at den samme rytme opstår. Mm. Så, så det bliver komprimeret lidt, men man har brug for lige at hvile sig og sove, og så kommer der en periode, ja. hvor der ja. sker noget, og... og Ofte kommer der så også en urolig periode efterfølgende, mm. hvor, hvor, man, hvor man næsten bliver, ja, altså hvor man bliver urolig og, og, og har lyst til at tage hjem.
1: Okay. så det er også meget normalt, Det er også meget normalt. Ja, ja, ja.
2: Men, men, men man lander jo så altså som regel et sted, hvor, det, hvor man finder ud af at få øje på, hvad er det, man har høstet i det her, okay, okay. Og hvad har været vigtigt. Mm. Så.
1: Og det, det fører mig så hen til, sådan, nu skal vi også snart uh, uh, slutte vores, ja. vores spændende snak her, men, men det er sådan, når jeg, når jeg tænker ind Sådan også i, øh, i, i Kirkelig sammenhæng Eller menighedssammenhæng altså det, det, nu, nu, For eksempel i, i Det at være kirke, så, så taler vi jo meget Om, om fællesskabet er vigtigt ikke? Altså det, det er vigtigt, at vi, at vi Mødes, at vi er mange Eller det er vigtigt, at vi hver at byder ind I fællesskab og sådan ting og så, og så dukker det her med retræt op Som, hvad kan man sige, er mere sådan Det, det fokuserer mere på den enkelte Eller, mm-hmm. eller individet Altså, at, at, at det, uh, uh, ja, mit, mit gæt er jo, at I ser ikke det som, I ser jo ikke gæt er, hvor, som en konkurrent, eller som, som, som et modstykke til, til, til en fællesskabstanke, altså, men, men mere som, at de spiller sammen på en eller anden måde, mm. eller, eller, eller hvad tænker I om det?
2: Men det er jo egentlig lidt kunstigt at stille fællesskabet og individet op og over for hinanden, fordi mm. fællesskabet kan jo ikke fungere, hvis ikke individet fungerer.
1: Nej. Så,
2: så man kan sige, at, at, at der er to, to sider til det, tænker jeg, der, der kan, kan belyse. Det ene det er jo det med, at, at det vi gør på retræten, det er jo i først, først og fremmest at fokusere på, på det, der bevæger sig i ens eget liv og på ens Guds relation. Altså møde med mig og møde med Gud. Mm. Og vi siger jo ofte til folk, når de kommer på retræten, at, at for at kunne møde Gud, er du nødt til at møde dig selv. Mm. Du er nødt til at finde ud af, hvem er jeg, for at du kan møde et du altså i, ja. i, i, i Gud. Så på den måde er det jo, en, en, skal man sige, det er det, der er fokuset. Men, men det, at den enkelte så på den måde kommer i kontakt med, hvem er jeg og hvem er Gud, det gør jo, at den enkelte så også er i stand til at bidrage og være en del af et fællesskab. Og så samtidig så oplever vi faktisk også det, som måske er lidt underligt at tænke, hvis man kigger på det udefra, men, men det er noget, vi hører, gang på gang, når folk tager hjem fra retrænerne, det er det, at de har oplevet et enormt fællesskab med hinanden, selvom de ikke har talt sammen.
1: Okay,
2: yeah. så, så det, at vi, at vi er i stilhedens rum sammen, øh, og vi ofte sidder også i vores tidebønder eller, eller i vores meditationer, sidder som en gruppe sammen og er stille sammen, altså hvor det, bare, hvor det egentlig er stillehende, er det bærende lige i, i nogle minutter. Det gør, at man på en eller anden måde får en fornemmelse af hinanden, som man ikke får i en normal dialog, og det er svært at forklare. Det er faktisk ret svært at forklare. Det skal at forstå, opleves. Ja. Men det skal opleves, ja. men, men det er noget af det, vi faktisk hører fra folk, særligt folk, der er her for første gang, og de aldrig har prøvet det her med stillingen, før de sætter ord på det på vej ud af døren, det var godt nok forunderligt. Jeg synes jo på en eller anden måde, at jeg fik et fællesskab med de her mennesker, jeg har ikke jeg har ikke talt med dem, jeg ved egentlig ikke ret meget om dem, jeg ved deres navn og hvor de kommer fra, og, og måske lige nogle få ord, vi har vekslet på vej ind men jeg føler, at vi har et fællesskab. Så fællesskabet bliver alligevel næret også i stilledigheden. Så jeg, jeg tænker på ingen måde, at det er noget af konflikt. Jeg tror, måske det måske kan befrugte hende det, det, der sker på et tredje sted, det, det, der sker hjemme i, i kirken eller i
1: menigheden. Jeg synes, det er et uh, rigtig godt sted at sætte et punktum for en uh, spændende snak. Tusind tak, Heidi og Johannes. Tak Velkommen. for snakken her. Tak fordi, at uh, jeg må komme og, og tale med jer og uh, Rigtig god vind, fremover også med ådannelske
3: Mange tak. Tak.
0: Du har lyttet til en podcast fra Betelkirken i Aalborg. Vil du vide mere om os, så kig på vores hjemmeside betelkirken.dk eller skriv til os på info Du kan møde os i Niels Ebbesensgade 14, lige midt i Aalborg.